0: 你也有一些想说，但不知道要跟谁说，不知道可以说给谁听的话吗？如果你也是的话，你愿意让我告诉你一个秘密吗？嗨，久等了 ，Let me tell you a secret 我。我是 Nami， 我是一之米。最近不是四月新番都陆续开播了吗？因为也4月底的嘛。嗯就是当然不免俗的，也有很多人开始讨论说啊，四月霸权是什么啊？就是讲到四月霸权这个关键字，<笑>应该很多人都知道我们今天要讲什么作品了吧？<笑>就是可能就会有人开始讲说哪一部作品从漫画时期就非常被看好啊，或者是经由哪间公司动画化之后，这部作品还会再提升到怎么样的高度之类的，那就是。我们刚刚讲到四月霸权》，就是这真的是最近讨论度蛮高的作品，然后当然也引起我们很大兴趣，就是《Oceanco 我推的孩子》，然后其实妮咪只有追动画进度，就是我没有去看漫画原作，但是一直咪好像直接就把漫画追到最新进度了
1: 。呃，对我看完第一集动画，我就半夜很干脆的把漫画刷到最新回了，而且我记得好像昨天才又更新了一回吧。<笑> 嗯， 速度很
0: 快， 就是我觉得看动 画， 我会喜欢看动 画， 就是因为我不需要去动脑。可是看漫画的时 候， 我会想要去就是连接前面的剧 情， 或者是漫画其实会有比较多的细节跟伏笔嘛。那它的分镜跟就是就是其实分镜也会表达一些作者想要表达的情 绪， 或者是。埋一些伏笔，我就会想
1: 要去思考这些，然後我就会觉得看漫画很累。<笑>哦，看漫画只是因为之前蛮多部都是因为动画跟漫画剧情可能走向不一样，哦，也是有。结尾不一样，然后我就觉得我想要先知道原作老师到底想要表达什么、嗯，他想要的结尾或者是过程是怎么样的，我再去看动画。
0: 嗯，想要先看一下原就是原汁原味的这部作品這樣。对，<笑>对，那。《我心有口》这部作品会让就是很多不管是旧观众还是新观众惊讶的其中一个要素，应该是就是它揭露了很多在演艺圈里面不为人知的一面吧。就是就像是第一集的时候就有，因为其实我们写稿子的时候才第一集才刚开播不久。所以就算有剧透，我们也只会讲到第一集的部分，其实大家应该不用太担心。<笑>就是像第一集的时候就有讲到，就是爱讲就算再有才华，就是如果你背后公司的资源不够多的话，其实你也很难打赢那些真的背后有大资源、有大资金的那一种背景的其他的演艺工作者。或者是其实偶像是有一定的活动年限的，尤其是我觉得这一点在性别上也，就是蛮明显的，就是男性偶像可能活跃的年限会更长一点，但是女性的话，嗯、呃，在《奥西诺可》的剧情里面是说，你可能最多活跃到三十岁，那之后势必就是要转换跑道，或者是你要花很多的时间去。练习就是舞台上的表演，像，嗯、呃，第一集的剧情里面也有做到，就是爱讲为了演出，可能在家里也要练习，在公司也要练习，就是花了很多时间去做事前准备，然后可能就是为了上台表演了五分钟、十分钟这样子，然后你收到的回报可能也不成正比。就是露比不是也 有， 就是也对于爱奖的收入蛮惊讶的嘛。哦， 对 啊， 对， 就是露比以 为， 偶 像， 嗯， 表面上可以看到他们可以获得的收益那么 大， 可是没想到他们抽成其实并没 有， 就是那么多这样子。就是这些都是第一集的时候在爱奖的处境就可以看到的一些现象。
1: 嗯， 他的确有说到一些偶像背后的就是比较困难或比较辛苦的地 方， 然后辛苦也不一定跟收获成正比。像连爱这样的收入都这 样， 那他跟他一起的那些团员 呢？ 对， 而且
0: 其实像
1: 嗯，
0: 演艺工作者就是不只是偶像 啦， 像是演员 呐， 或者是嗯主持人 呐， 或者是现在很多自媒体工作 者， 一定也 是， 就是你可能还会。根据你的人气、你的知名度去影响，就是你的你可以开的价嘛，嗯，像声优也是嘛，哎、欸，你之前有听过一个就是故事嘛，就是花江夏树、哎就是，好像没有、就是，就是花江他现在在声优界一定已经有一定的地位了嘛，就是他的工作也够多，然后知名度也够高，就是。哦就常理来说，可能会觉得他会把价位提高，或者是，呃，时间很难调什么之类的嘛。哦、oh.。结果他有一次接受访谈的时候，就说他的声优价位其实还是底薪。啊、huh? ，是、哦。就是他并没有去抬高他的那个开价价嘛。即使他现在已经是一个这么知名的声优，工作量这么大的声优，
1: 他也没有去抬高
0: 他的价码
1: 。我以为就是价码部分，他们会有经纪公司去谈耶
0: 。可能也会跟声优本人讨论吧，就是至少花江的部分，他是说他没有去抬高他的价码、嗯，而且我觉得他讲了一个很，我觉得蛮有趣的事情啊，就是他如果没讲的话，其也很难想象这样子，就是。你知道华江原本就是有在开游戏直播的人，就他有个 YouTube 频道。嗯、哦哦，这个我知道。对对对对，然后他说，其实他的主要收入不是声优工作，是 YouTube 频道。是<笑>啊<确然>。<笑>我觉得很炫。哦、就是就是他可以兼顾两个他都很喜欢的事情，然后都做这么好，我觉得这是就是让我很钦佩的地方
1: 。<笑>嗯，
0: 对。那这是这是我突然想到一个小故事啊。那说回来，就是嗯，演艺圈幕后的事情，就是因为因为一直你知道，就是我的算是一个小小的人生目标跟梦想啊，就是
1: 你说幕后工作的那件事吗？对对对对，我我
0: 想要做舞台剧幕后的相关工作，嗯、不管是设计还是就是。制作组之类的，反正就是我想要接触一些幕后相关工作，所以我有去了解一些舞台或者是拍摄幕后的一些事情嘛。就是关于付出跟收获不成比例的这一点，就是就我的了解，就是对于日本的舞台剧演员也是这样的，就是他们在排练的时候是没有薪水的，他们也是算时薪制。而且是只有正式上台演出的那一段时间才算是薪资，然后也跟刚刚声优的状况一样，就是会因为人气影响到你的价码，所以有很多演员其实除了舞台剧的演艺工作之外，还会去打工，就是可能会去超商啊、去餐饮业之类的，就是做那种打工的工作。那这些事情其实如果没有接触到，幕后相关的事情的话，我是觉得应该还蛮难知道的
1: 。我是知道，就是练习的时候不算，就是工作时间，所以没有薪水。但我以为他们是算案件的
0: 。哦，没有没有，也是算实薪制。可能其他国家会不一样，就是法国啊、美国那些可能会不一样，但是我不太清楚。就是我知道日本状况大概是这个样子的。嗯，对。然后还有呢？这这个职业其实现在在台湾也越来
1: 越多，就是地下偶像。哦，好像有，而且有一些会用类似女仆咖啡厅的形式去经营。要说，我觉得它算
0: 是两个不一样的工作类型，只是因为客群可能有一点重叠。就是就我认识的人啦，就是他是在女仆咖啡厅工作。也有兼在舞团，就是地下偶像的那一种舞团工作、嗯，然后这两份工作都是有点像 P T， 就是排班制。哦，对啊，女仆我确定是啊,對
1: 對對啊，偶像我不太确定，因为没有接触
0: ，就是有表演的时候才会有工作这样子，也有点类似 P T 制的感觉吧。嗯，然后他其实是咖啡厅那边不会介意他去经营自己的客人。就是除了咖啡厅的工作之 外， 他可能还可以去经营自己的 IG、自己的 FB， 有自己的一个粉丝 群， 然后他也可以借由这些粉丝群再去宣传他的偶像工作。嗯， 对对 对， 所以其 实， 嗯， 当然也 有， 就是咖啡厅本身就有在经营偶像团 体， 然后那那些偶像成偶像团体的成员就是再去兼咖啡厅的店 员， 也有这样子的状况。只是也有另外一个状况是，这两个工作他们同时进行，但是互不相关，但是又有那么一点点客群关联性吧，应该要这样讲。嗯，对对对。那除了这些之外，其实还有比如说，嗯，可能大家身为社畜都知道的，就是进入职场之后，其实有很多的迫不得已，身不由己，<笑><笑>就是。并不是我有梦想，或者是我有想做的事情，我有一个目标，我就可以义无反顾的去执行，一直到得到这个我想要的成果。就是一定会有很多，比如说资源的压力呀、啊，或者是资方的压力、时间的压力，甚至是粉丝的期待，可能都会变成压力。就是像爱讲的经历，不是就是这样吗？就是可能会有很多人期待，尤其是。爱豆路的身份，就是 oh, 对，对，就是他们就是一个贩卖梦想的职业嘛、嗯，就是可能很多人就会觉得，爱豆路不能谈恋爱，不，更不可能结婚生小孩。那如果你有这些经历的话，可能就会有粉丝会对你感到失望。但是其实换个方向想，其实这一些都是身为人类一生中一定都会有的经历。那为什么因为他的职业是 i d o l e 所以他就不可以了呢？嗯
1: ，应该是说，嗯，我觉得像你刚刚前面说，女,女生的 i d o l e 可能大部分的职业年限可能在三十岁。嗯，但我觉得这可能跟他就是结婚生子其实是挂钩的。
0: 哦，也有可能，就是他三十岁可能
1: 三十岁之前把想做的事做完之后，那他在隐退或者是毕业之后再决定结婚生子。哦
0: 也是有可能
1: ，所以才會有個像这也
0: 这也会有一点就是
1: 社会期待的压力吧。嗯，一定会有啊，而且其实對啊對啊不只是偶像有恋爱，就是禁止恋爱我印象中日本的声优好像也有吧。嗯嗯，就我之前有看到，就是说日本声优好像也会签一个三十岁前禁止恋爱的一个条款。哦、oh,
0: ，我觉得可能是跟这个声优想要经营的形象有关系耶，因为就是之前不是，哦、oh, ，这是我以前做过的一个论文的题目，就是声优偶像化的这件事情
1: 。哦、oh, ，的、就、确、是，近年来都
0: 是这样。对对对对，就是声优已经不只是单纯的幕后工作者了。声优甚至是可以自己开演唱会，有自己的周边，经营自己的粉丝群体的，就是已经慢慢的变成一个 idol 如一般的存在。嗯，真的。就是，对对对，就是声优偶像化，所以我觉得应该也跟他们想要经营的那一种形象会有关系，因为之前我也知道有，就是演员他。公司给他的形象就是大家的男朋友。哦、oh. ，那对对对，那在这个情况下，就是我我当然不太确定他们公司到底有没有签禁止恋爱令，但是当就是这样子形象的呃一个演艺人员被推广出来之后，如果他真的有被爆出就是。恋爱相关的新闻啊，或者是他之后可能就是这两年不是也蛮多新闻，就是就突然就说哦，某一个声优、某一个演员突然就说有一件重大的事情要跟大家宣布，就是我结婚了这样子，不是有蛮多
1: 这个状况嘛？尤其是这两年，哦对
0: 啊，年那个舞台演艺圈、嗯，啊、
1: <笑>但我觉得是因为那一批当红声优的岁数差不多到那个禁止令的。時其实已经不受公司的那
0: 个限制了，这样子也也是有可能的、啊。就是最近会突然这么多喜宣传出来，有可能是因为没有受到限制的，这个我们不清楚。但是就是我觉得就是跟形象有关系啦，就是毕竟就是一个贩卖梦想的行业嘛，就是其实也有蛮多人是培养 Gatchico 粉丝的。就是那种真的想要培养恋爱向粉丝的演艺人员，其实也是有的，嗯，就是要看他们经营的方向呢。对，然、嗯、但是我们今天想要谈的其实也不是就是这么深层的东西，<笑><笑>就是只是因为《o c h i n o k o 就是这部作品，让我们比较了解一点演艺圈业界的状况。那当然，因为做成动画，可能还是多少有美化一点嘛，就是毕竟是动画嘛。但是不只是《o 奥西诺口》，就是其实近几年还有很多实境秀啊，或者是选秀之类的节目，也是多多少少都有让大家看到，就是舞台上闪闪发亮的那些偶像明星们，原来在镜头背后的付出，还远远超过观众所见的那一些表演。
1: 嗯,嗯，对啦，因为各国都有一些实境秀嘛，像之前王心凌不是重新开始红的时候，就是因为在参加那个乘风破浪的姐姐这个节目，嗯嗯嗯嗯，或是就是像美国之前有比较有名的实境秀是那个超陌生死斗，嗯嗯嗯，就是虽然说可能是你看到的东西已经是节目组经过剪接了，或是他想要呈现给你的，嗯，但毕竟他们没做这件事，你也不会有直接画面嘛，所以对。他们做这件事情的是事实啊啊，像王心凌，因为他们那个节目是类似合宿，就是其实他们是所有选手是住在一起的，嗯，所以其实摄影机是到处都是啊啊，可是你也可以看出，就是他真的在队友可能在吃饭在休息的时候，他也都很努力的在自己的房间做练习啊，队友还被他吓到，<笑>因为他就很小声在那边唱去记那些词或者是表现，然后可能人家在睡觉，他就是尽量不影响到其他人，嗯。
0: 就是，就算，嗯，怎么讲？我觉得就算是为了那一个比赛而去进行的密集训练，可是也是可以看得出来，就是这就是他们的日常，就是、嗯、只只看这一些，就就算是只看他们练习的时间，就是我可能花一个礼拜的时间去练习，说实话，一个礼拜去练习一场表演是一个很紧迫的时间，然后一场表演可能。五分钟、十分钟、十分钟的表演，其实就已经蛮多的了。就是这样子的比例，大家就可以知道，就是付出跟收获到底有多么不成比例。而且还有很多人是受训了好多年，还不一定有出道机会的
1: 。嗯，而且我觉得就是，呃，先不要说他们练习的部分，其实就算练习以外的。地方他们也还是会做一些努力，比如说他们可能要注意他们的饮食，要保养他们的体型，對對對然后要去运动，要做,要做保养之类的
0: 。嗯，或者是其实比如说唱歌，我也不是随随便便就可以唱歌，我可能需要先花个几年的时间去上声乐课，去上乐理课，然后当然跳舞也不是随随便便就可以跳的，我一定会要有舞蹈基础。那那些舞蹈基础要花多少时间去打下来
1: ？就是其实
0: 都是。付出啦，而且像我刚在录音之前，其实我刚好在看智奇奇奇，就是今天的智奇奇奇在讲，就是嗯，韩国演艺圈到底为什么最近有那么多人就是因为压力过大而就是轻生的这件事情，然后就是我也因此才就是看了这个影片之后，我才知道说，就是原来韩国公司在签练习生的时候，一次是签七年。就是这固年对对对，他是签先签七年，然后这七年的这七年期间，公司会投资你，就是当然像那些上课啊、练习或者是宿舍，然后你的日常生活所需都会投资你，但是也并不是这七年的训练期间到了，你就可以顺利出道的，也有很多人是这七年过了。就退训，然后回归一般社会。可是毕竟都花了七年的时间在练习这些事情，而且很多人是年纪很轻就就是当练习生或是出道的嘛、嗯。那别人在上学的期间，就是这些人可能是落掉这些进度的。那你回归社会之后，你要去把这七年的就是学习经历补回来吗？还是你要直接去上班？其实这都是。就是在背后很难去看到的辛苦的一面吧，嗯，对啊，那这些演艺人员，或者是再把范范围放宽一点点好了，这些表演工作者，就是可能不是在电视台上会看到的那一些工作者，可能包括比如说街头演艺人员呢，或者是像我们这样子的自媒体工作者。就是，毕竟现在自媒体工作者也是一个很新兴的行业嘛，就是我们也是、嗯，<笑>对，就是每一个比较新兴的事情在发展的途中，一定一开始就是对于嗯这些工作者的权益呀、啊、合约之类的都还不是很完善，而且一定是有发生了什么事情之后才会。慢慢让人重视起来，进而去争取自己的权益。就是比如说这几年韩国为什么发生了那么多遗憾的事情，就是大家才慢慢去重视到这些演艺工作者的心理健康问题或者是安全问题嘛。嗯，像我们之前三月的时候在谈妇女节的由来，其实也是类似这样的发展。然后你像现在，比如说自媒体创作者。其实也已经发展出工会组织了，然后我们就在想说，那现在这个就是现在的社会运作，又是怎么样开始发展成现在这样的呢？对，接下来就是讲故事时间，
1: <笑>久违的说故事算，虽然我觉得好像也没有很久
0: 。那我们现在安排应该一个月至少会讲一次故事，<笑>对，那。其实现代社会有很多，嗯，改革啊，或者是现在看到大家觉得理所当然的事情，其实都是从工业革命时代才开始的。认真算起来，其实没有很久时间嘞、欸。<笑>对、啊，就是毕竟工业化之后，就不是像那一种农耕畜牧时代，就是自己自主的社会嘛，就是有。动力需求就会有工作，有工作就会有工人，那有工人之后就会有很多人权相关的议题就会慢慢的浮出来，就会被发现说，哦，原来这是一个问题，这样子，嗯，因为在十九世纪末的时候，就是美国它慢慢进入工业化时代嘛，然后那时候，嗯。嗯劳资双方的合约还没有发展的很完善，而且就像是之前妇女节讲故事的时候讲过的，就是很多资方其实都以赚钱为首要考量，那他们对于工作的环境啊、用料的安全，就是这些，嗯，现在劳方会觉得这是我理所当然应该要得到的资讯，其实，在那个时候，嗯。公司都没有很明确公开的告诉工人们说，就是这些东西可能会对你的健康造成危害，或者是甚至其实那个时候其实公司可能根本也不知道这个东西是有毒的，或者是这个东西有危险性之类的。就是很多劳方都是工作工作，然后发现身体状况出问题了，或者是心理状况出问题了，才去。争取要保护自己的权益。现在的话，这些好像应该会被算成职灾吧？嗯，现在就是会有比较明确的规范，说，嗯、呃，比如说工作时长啊，或者是你工作多久要休假几天啊之类的。但是那个时候就是没有这个概念，因为毕竟大家也都刚开始有这种长时间在工厂工作的。就刚开始进入这样子的生活形态，然后也没有人想到说，嗯、呃，应该要做一些什么来保护老公的权益，因为可能农业工作的时候，就是大家也是每天工作嘛，就是好像这件事情是蛮理所当然的，就是没有人去想到这件事情。那在那个时候的美国，就是。劳工的工作时数高达每天1 2到十四小时，而且那个时候也没有周休二日或者是一立一休的概念，就是一直工作，一直工作，一直工作。然后长时间下来，就是很多人都累倒了啊。嗯，所以在大概1884年10月7号的时候，美国跟加拿大的劳工团体。就在芝加哥召开会议，决定从1886年开始，在每年的5月1号进行示威运动，就是争取老公应该要有的一些就是权益这样子。嗯，示威运动的诉求是三八制，就是要求要让老公可以每天工作八小时，然后教育八小时，休息八小时，这样子三个八。所以叫有三八制，然后那个时候的芝加哥政府就是派出警察镇压罢工，甚至发生了流血冲突，就是民众可能很激动，会觉得你要听我讲话，啊，就是我们在争取我们的权益这样子，但是政府跟警察也很激动，就是会觉得，啊你们。怎么一直都在找麻烦？就是工好好工作不好吗？为什么要搞罢工这样子
1: ？妈，就是因为不能、嗯，就是因为会出问题，所以才会这样吧。<笑>而且因为刚刚前面不是说，就是以前是农业社会，嗯，那就算其实你就算没有就是周休二日好了，可是农业社会你不可能晚上做事嘛，所以至少你晚上休息应该会比工业社会高吧。
0: 哦、oh, ，对啊，我觉得这也算是工业社会的一个缺点嘛，因为有电灯了嘛。就是以前晚上不工作，是因为晚上按太阳下山了之后就看不到东西，你也没办法工作
1: 。然后有电灯了之后，就会觉得啊，看得到啦，可以工作了。嗯<笑>，不过农业也没有人晚上在种吧？应该除了特殊的什么植物，应该大部分也都是白天吧？
0: 嗯，我不太确定，因为我也不是农业专业的，就是
1: ，嗯，反正就警方跟老公自己有自己的立场吧，就没有办法好好的沟通
0: 。对啊，就是很多冲突其实就是这样子产生的嘛。就是虽然我也可以理解，当双方都各自有一个立场的时候，其实很难说服对方，因为大家都觉得自己有道理嘛。然后要从这两个立场当中找到双方的平衡 点， 也需要花很多的时间、心 力， 甚至是金钱。那总 之， 这个事件 呢， 就是他们五月一号示威游行 嘛， 然后一直到五月三号的时 候， 警方为了要挫败这个八小时运 动， 所以他们就开枪镇压。然后就有示威的工人，就因为这样死悄悄。那有人死掉的话，就是会引起更多人的反弹嘛。所以隔一天，就是五月四号的时候，就有不明人士，就是真的是不明人士。就是我我在查资料的时候，就是到现在也没有人知道说这个人到底是牢方还是。就是趁乱来的 人， 就是真的是不知道是谁。本本来有找到嫌疑嫌疑 者， 但是也不能确定说是不是真的就是这些人这样子。嗯， 总之就是有不明人士趁乱在示威行动的时候丢了炸 弹， 然后就造成了警方跟示威者双方都有非常严重的死伤。那。这个事件就被称为甘草市场事件。那这个事件除了美国之美，除了美国之外，也影响到了欧洲各国。然后在1889年的时候，欧洲各国也在巴黎召开会议，而且那个时候是就是共产主义者去召开这样子的会议的，嗯的，就是要讨论劳工权益的事情。嗯，我看到的时候我也蛮惊讶的，可是后来想想感觉也有道理，因为共产主义者的信念就是大家平等嘛，大家有钱一起赚，哦，大家共同富裕这样子，对對對,对对对，所以他们就是蛮抵制，就是资方这样子剥削劳工的行为、嗯，所以他们就是也有发起会议想要保护劳工的权益这样子，那。他们就把5月1号定为劳动节，就是也是用来纪念在甘草市场事件中死掉的这些劳工们。这样，后来一直到1919年的时候，其实已经过了蛮久了。就是1889年的时候，欧洲召开会议嘛，但是到1919年的时候才正式通过公约。就是那个时候第一届的。国劳大会就通过公 约， 规定劳工的工作时间是每日八小 时， 那每周不能超过四十八小 时， 而且把每一年的五月一号定为国际劳动节。
1: 嗯， 这真的是蛮久 的， 就是过了三十年才去定这个节日。嗯， 然后在一九五五 年， 天主教将五月一日定为圣若瑟劳工主保日。那圣洛舍是天主教中工人啊、匠人啊、劳动者的主保圣人，也就是像守护圣者一样的地位。那圣洛舍是耶稣在法律上的父亲。哦，嗯啊。不过虽然国际劳动节是五月一日啦，但是还是有少数的国家是有自己的劳动节，像美国跟加拿大劳动节是九月的第一个星期一。那纽西兰的劳动节是十月的第四个星期一。嗯，澳洲的话比较特别，它不同的地区的劳动节规定都不一样
0: 。
1: 嗯，然后在日本有类似的节日是十一月二十三，称为勤劳感谢之日。嗯，日
0: 本的勤劳感谢之日也是国定假日，因为我们学校会放假，所
1: 以我记得。<笑>啊，他们这个学校有放，我们的学校就没有放
0: 。呃<笑>、欸，我们，嗯，我们在日本上学的时候，就是只要是国定假日，就是。学校也会放假，因为他们觉得老师也是工作者，嗯、所以老师放假，那学生当然也放假。<笑>对啊，嗯，我比较意外的是，就是甘草市场事件是发生在美国，但是美国的劳动节是九月。
1: <笑>对我那时候在看的时候，我也想说，哎、欸，那他们那边开始的运动怎么不是他们也在这个日期？对呀、啊、对呀、啊，我有挺意外。但是后来好
0: 像是两边都会，就是都有纪念意义这样子。不管是五月一号还是九月的第一个星期一，都是有纪念意义的。嗯，但因
1: 为后来想刚刚讲说开会的时候，欧洲，嗯，所以也许美国不知道有没有开会。哦、嗯，不知道哎、欸，我
0: 后来也没有再查到相关的资料，可能要再去翻就是更详细的文献这样子。嗯对，那台湾，嗯，或者应该要说中华民国吧，因为那个时候其实还是在中国大陆的时期，就是民国七年的时候，中华民国才开始有就是劳工相关的纪念活动，而且我觉得那个时期要举办纪念活动，或者是有一些比较盛大的大会。其实都蛮(笑)难的因为民国七年其实就是一九一八年 嘛， 应该没算错 吧？ 我很怕我数学烂。是， 一九一八 年， 然后那个时候正在第一次世界大战 中， 然后中华民国政府自己其实国内也是蛮政治动荡的。我记得那个那个时候好像前前后几年吧。就是孙中山还在革命，嗯<笑>，不知道我有没有记错，我有点忘了。反正就是中华民国政府自己的内部政治也是不太安稳的这样。那在这样子的时代背景之下，还可以记得要为老公举行纪念活动，我觉得这個意义是还蛮重大的。就是，嗯。现在大家觉得很理所当然的一些，比如说纪念活动啊、法规啊，我应该要得到的一些权益啊，其实回去翻历史的时候，都会发现都是前人用生命作为代价换来的，就是会觉得哦，走过漫漫长路，终于走到今天这一步了吧。哇，这种这种沉重的感觉跟，跟感觉跟看完《o c e a n o f c o d 第一集的时候蛮像的嘞、欸。<笑>那、啊、那先来做个结尾好了，就是不管大家现在是什么身份，不管大家五月一号这一天有没有放假，就是大家每天都在努力工作、努力生活。那如果机会跟状况允许的话，偶尔也可以犒赏一下自己哟。大家都辛苦了，那今天的秘密就先说到这里喽。谢谢你愿意听我们的秘密，我要是命。